0: Vous êtes sur RTL. Présenté par bonsoir Aude. Bonsoir
1: Julien, bonsoir à tous. Objectif,
0: récupération pour nos bleus avant la tente attendue demi-finale France-Maroc. Ce
1: sera mercredi 20h. Des bleus qui ne se sont pas ménagés ces dernières semaines. L'appel de l'euro-député écolo Yannick Jadot à Emmanuel Macron. Selon lui, il doit renoncer à son voyage au Qatar après le scandale au Parlement européen. La France au chevet de l'Ukraine avec déjà un chèque de 40 millions d'euros signé par Nestlé. Et puis 7 jours, 7 reportages. Chaque soir, on vous raconte les préparations de Noël pour un réveillon pas comme les autres. Au menu, ce soir, un dîner pour 25. RTL Soir. Le journal Julien Cellier, de Vernuccio. Et on file tout de suite au Qatar. RTL. Coupe du monde 2. 2 avant la demi-finale de Coupe du Monde. France-Maroc, match historique. Les Bleus de retour à l'entraînement. Philippe Sanfourge, vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar. Objectif récupération donc pour les titulaires avant la demi. C'est clairement l'équipe qui a opéré le moins de changements jusqu'ici pendant les matchs.
2: Oui, les Bleus sont sur un fil. Hein. C'est malheureusement le, le constat directement lié à, à l'avalanche de forfaits survenus avant et en début de Coupe du Monde. Didier Deschamps, dans les faits, ne compte que sur un nombre très restreint de joueurs. Preuve en est un seul changement effectué face à l'Angleterre avec l'unique entrée de Kingsley Coman. Du coup, on craint pour la fraîcheur physique des Bleus, même si Raphaël Varane, cet après-midi, s'évolue rassurant. Bah physiquement, euh, je pense qu'on euh, est très bien. On a eu la chance d'obtenir la, la qualification au bout de deux matchs. Euh, le troisième match a permis aussi de, de soit se reposer, soit gagner du rythme. Donc euh, physiquement, on, on, on se sent bien. Un primordial hein, car l'explosivité sera déterminante, notamment en attaque pour faire sauter le verrou marocain plus belle forteresse du Mondial. Jules Koundé, lui-même défenseur, ne peut être qu'admiratif.
0: C'est remarquable de n'avoir encaissé qu'un but à ce stade de la compétition, encore plus vu les équipes qu'ils ont affrontées. Donc on sait que ça va être ça va être difficile et qu'il va falloir être très juste techniquement et, et jouer notre notre meilleur jeu si on veut réussir à, à marquer et à gagner.
2: Voilà, les bleus qui font du jus, comme on dit. Hein. Ils se sont contentés de, de tout petits jeux à l'entraînement, notamment du tennis-ballon. Cinq d'entre eux, dont Kylian Mbappé, n'avaient même pas chaussé les crampons. Ils ont joué en basket pour ménager leurs précieux adducteurs.
1: Philippe s'enforche en direct du Qatar pour RTL. Les demi-finales qui commencent d'ailleurs dès demain avec Argentine-Croatie. Ce sera à 20h. Ce
0: sera la troisième fois d'ailleurs que ces deux pays s'affrontent dans un match de Coupe du Monde avec un duel évidemment au sommet. Lionel Messi d'un côté, Luca Modric de l'autre, deux anciens ballons d'or. On écoute la star croate. Je suis super content, c'est incroyable de jouer une seconde demi-finale de Coupe du Monde d'affilée. Ce qu'a fait l'équipe, c'est très fort. On est heureux, on est fatigué aussi, c'est normal. Ce match, ce n'est pas juste contre Léo Messi. Bien sûr que c'est un grand joueur, leur meilleur joueur, on va avoir du mal à le stopper, mais... On va se préparer, on va tout donner et espérer que ce soit suffisant pour se qualifier pour la finale. Un
1: propos accueilli par Hugo Hamelin pour RTL. Et
0: avant ces demi-finales, dès 20h, on refait la Coupe du Monde, bien entendu, sur RTL avec Christophe Paco et, et toute l'équipe. En tout cas, hasard du calendrier ou non, en plein mondial, dans ce contexte, la présidente du Parlement européen annonce ce soir une enquête interne après le scandale dit du Qatargate.
1: Quatre personnes arrêtées et écrouées parmi elles La vice-présidente grecque du Parlement, Eva Kaili soupçonnée d'avoir reçu des cadeaux en échange d'un lobbying pro-Qatar. Les policiers belges ont retrouvé chez elle 600 000 euros en cash. Et des perquisitions ont été menées aujourd'hui au Parlement. Et
0: le député écolo Yannick Jadot appelle Emmanuel Macron ce soir à ne pas se rendre au Qatar pour la demi-finale de Coupe du Monde mercredi. Il était l'invité de RTL Soir il y a quelques minutes.
2: On sait euh, depuis euh, des années que malheureusement... Euh... Cette Coupe du Monde, c'est une catastrophe écologique, ça a été un drame humain. On a maintenant une affaire de corruption au Parlement européen sur l'achat de vote en faveur du Qatar. Franchement, le président Macron n'a pas allé rencontrer le gouvernement qatari participer à l'instrumentalisation du sport au service de la politique, on a quand même il n'y a pas grand monde qui se pose la question de savoir si le déplacement du président Macron va mieux faire jouer les français donc qu'il fasse de la politique il n'a pas à aller encore une fois servir l'instrumentalisation politique du sport en se rendant au Qatar Yannick Jadot invité ce soir de RTL
1: Le procès des écoutes téléphoniques se poursuit avec Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog à la barre, l'ancien président dont est jugé en appel pour corruption et trafic d'influence, soupçonné d'avoir poussé pour un poste de magistrat en faveur de l'ancien juge Azibert en échange d'informations confidentielles le concernant.
0: Un Nicolas Sarkozy qui se défend avec plus de fougue à la barre que son ami avocat Thierry Herzog, à euh, l'ENAF. Le
1: oui, avec moult
3: gestes et mimiques au point que la présidente s'en amuse. Vous n'êtes pas quelqu'un de mou monsieur Sarkozy. Il répond je veux que les millions de français qui m'ont fait confiance sachent que je n'ai jamais menti. Il le martèle comme la semaine dernière oui, il a pensé intervenir pour aider un ami d'un ami, mais il ne l'a pas fait. Et la cour de cassation avait déjà pris sa décision à l'époque, c'était plié. Peut-être vous pouvez me prendre pour un débile, mais je ne vois pas du tout pourquoi ce serait un délit Son avocat de l'époque, également jugé, semble nettement moins à l'aise. Il a demandé à Nicolas Sarkozy d'intervenir pour son ami le magistrat, alors que ce dernier lui a expressément demandé de ne pas en parler au président. Mais alors pourquoi s'étonne la présidente Thierry Herzog s'en mêle un peu et finit par lâcher. « J'ai compris ça comme un « j'ose pas trop demander ». Et s'il a dit à Nicolas Sarkozy que les choses avançaient bien à la cour de cassation, c'est parce que les avocats sont aussi là pour rassurer leurs clients. Nicolas Sarkozy vient à sa rescousse. Il est exactement comme ce médecin qui dit à son patient « Tiens, voilà une petite pilule » ça va aller, alors qu'il n'en pense pas un mot.
1: Merci Anne-Lohénaf.
0: RTL Soir, 19 h et 6 minutes. elle devait être présentée en grande pompe dès jeudi. Eh bien, la réforme des retraites sera finalement détaillée le 10 janvier prochain.
1: Un report surprise décidé et annoncé par Emmanuel Macron ce matin en réunion du CNR, son Conseil national de la refondation. Un texte qui rencontre une forte contestation de l'ensemble des syndicats. Et ce report ne change rien à leur motivation de s'opposer à la réforme. Michel Boga est le négociateur retraite de force ouvrière. Et
4: République justifie ce report par de nouvelles élections à la tête de deux de, de partis et puis de pouvoir laisser encore euh, du temps à la discussion. Enfin, il y a les fêtes de fin d'année, euh, voilà, donc c'est pas un moment propice à la discussion habituellement. Il y a ce qu'on appelle la trêve des confiseurs. On nous annoncera soit un peu plus tard mais on nous annoncera fort probablement un recul de l'âge de départ à la retraite euh, à 65 ans. Donc, euh, nous, nous continuons à nous préparer pour... Euh, en janvier, contre le gouvernement par une mobilisation qui sera dans la rue et fort probablement des grèves. Donc voilà. Le recul du calendrier de l'annonce ne brisera pas la motivation de l'ensemble des organisations syndicales à contester cette réforme.
1: Un propos recueilli par Marie Guerrier.
0: La France au chevet de l'Ukraine. Demain, 500 entreprises tricolores seront réunies à Paris pour une grande conférence de soutien à Kiev.
1: Une façon de préparer la reconstruction économique d'un pays à bout de souffle et toujours sous les bombes. Bonsoir Brice du Bonsoir. Première annonce nécessaire Nestlé signe un chèque de 40 millions d'euros pour une
4: nouvelle usine. Oui, 40 millions pour une usine de production de produits alimentaires dans l'ouest de l'Ukraine. À terme, le site devrait employer 1500 personnes. Une annonce dans l'esprit de cette conférence franco-ukrainienne qui se tiendra demain à Paris. Pour Nestlé, on parle d'une aide à moyen, voire long terme. Mais l'enjeu de cette conférence, c'est aussi et surtout l'aide à très court terme. Concrètement, comment régler les problèmes matériels d'une Ukraine qui doit faire face à un hiver difficile C'est par exemple aider les établissements qui en ont besoin à trouver des groupes électrogènes, réparer les infrastructures électriques, trouver des chauffages des citernes, des générateurs, bref tout ce qui manque aujourd'hui au peuple ukrainien pour passer un hiver rude alors que les conditions sont déjà extrêmes
0: Par ailleurs, Brice, la première dame ukrainienne Olena Zelenska a été reçue aujourd'hui par Brigitte Macron Est-ce qu'on sait ce qu'elles se sont
4: dit Oui, entre les deux femmes, là, pas question d'économie ou de stratégie militaire mais d'entraide, surtout scolaire et médicale Elles ont par exemple mis en place un plan de déplacement des enfants et adolescents atteints de cancer en Ukraine et qui ne peuvent donc plus être soignés là-bas. Ils vont pouvoir poursuivre leur traitement en France. Et puis c'est également la situation des 20 000 enfants ukrainiens scolarisés dans les écoles françaises depuis le début de la guerre. Les deux premières dames se rendront d'ailleurs demain dans le 3e arrondissement de Paris dans une de ces écoles qui accueillent ces enfants ukrainiens.
1: Les précisions de Brice du génie pour RTL. L'Ukraine, cible de frappes aériennes, au moins deux morts et cinq blessés après d'intenses bombardements sur la ville de Kherson au sud, reprise il y a un mois par les forces ukrainiennes. Allez,
0: petite pause dans votre journal, dans RTL Soir et en ensuite... Ensuite, le cri d'alarme des pygmées du Cameroun à la COP15 sur la biodiversité s'ils disparaissent, nous disparaîtrons aussi. Julien
3: RTL Soir.
0: Julien Cellier.
3: RTL soir jusqu'à 19h15.
0: Et la suite de votre journal maintenant, 19h11 dans RTL soir avec l'alerte des communautés autochtones à Montréal, où se tient la COP15 sur la biodiversité, COP cruciale jusqu'à la fin de la semaine.
1: Des peuples qui pèsent rarement dans les décisions mondiales et qui cette fois comptent faire entendre leur voix. Le message est clair. En les défendant, nous défendons les forêts qui abritent 80% de la biodiversité de la planète. Un exemple au Cameroun avec les BACA, Virginie Garin.
3: Au Cameroun, les habitants de la forêt s'appellent les Bakas. Ce sont des pygmées. Chaque année, ils voient leur territoire se réduire. La forêt est coupée pour exploiter le bois envoyé pour faire du parquet en Europe. et Esso travaille pour une association de préservation des écosystèmes forestiers. Moi, je suis autochtone du Sud Cameroun. Pour manger, on collecte en forêt. Pour se soigner, on collecte en forêt. Pour faire des rites, des cultes, on va dans la forêt. Nos vies sont attachées à la forêt. Au bord des routes, construites par les forestiers, les pygmées s'entassent dans des cabanes de fortune. Tous les jours, ils regardent passer leurs arbres allongés sur des camions. La forêt est détruite, c'est nous qui sommes détruits. Donc il est important de conserver cet écosystème-là. Privés de leur forêt, les bacas font des petits travaux pour 75 centimes d'euros par jour. Les plus jeunes boivent ou se droguent, incapables de se sédentariser. Les pygmées seront représentés à Montréal pour témoigner des ravages de la déforestation.
1: Virginie Garin, spécialiste environnement de RTL.
3: RTL
0: Soir.
1: Le journal, Julien Sellier, Haute
2: Vernuccio.
0: 19h13 minutes et encore deux semaines de patience avant de déballer les cadeaux sous le sapin de Noël. Délai parfois bienvenu pour organiser, pour préparer le réveillon. C'est le thème de notre série toute la semaine sur RTL.
4: RTL, 7
1: jours, 7 reportages. À chaque soir, RTL vous raconte les préparatifs de Noël qui sortent de l'ordinaire. Rencontre ce soir avec Nathalie Balza à Norpen dans les Hauts-de-France. Le 24 au soir, ils seront... 25 à table. Reportage de Franck Hanson. Ça fait 25. Je vais
4: encore recompter. Elle a bien compté. Ils seront 25 à table dans sa maison des Flandres. Nathalie Balza s'apprête à recevoir sa grande famille. Chaque année, l'un des enfants prend le relais pour Noël.
1: Il faut tout organiser, bouger les meubles pour accueillir tout le monde avec un esprit de famille. L'esprit de Noël, la convivialité. Tout le monde ramène ses cadeaux, on met tout ça au pied du sapin. Tout ça, ça va partir. Hein. Ah oui. La table de salon, le tapis, ouais. le petit fauteuil. Cette
4: célibataire comptable va donc agencer la maison et a déjà en tête son menu de fête.
3: Là c'est déjà du champagne. Oui, euh, j'ai mes Saint-Jacques. Je suis allée à la poissonnerie. En entrée c'est Saint-Jacques certainement fendu de poireau. Après c'est du magret de canard. J'ai la chance que mes soeurs vont me faire mes bûches.
4: Le réveillon dans ce clan nordiste, ce sont toujours des parties de fou rire, des jeux à table où l'on s'offre des cadeaux, des souvenirs aussi avec le Père Noël, confie Ludivine, l'une des sœurs. On
3: est tous contents de se revoir avec les neveux, les nièces. Euh, un peu énervés pour euh, trouver notre cadeau. On s'en souvient encore de mon oui. fils qui avait peur du Père Noël. Un neveu a reconnu le Père Noël
4: à cause des chaussures. Et la famille qui s'agrandit un peu plus chaque année pourrait même louer un gîte pour les prochaines fêtes.
1: À 7 jours, cette reportage avec Franck Hanson pour RTL. Épisode d'arrêt. Écoutez sur l'application mobile de RTL.
0: 25 à table.
1: Enfin, C'est trop. Ouais, C'est beaucoup trop. C'est
0: un banquet. Il faut un sanglier, quoi. Comme, euh, comme, <rire> comme chez Astérix. À l'époque des Gaulois. Euh, merci, Aude. À tout à l'heure.